0: Hola, hola, bienvenidos a Serena Morena. Mi nombre es Clau Miñarro y soy tu host de este episodio número 2. Quiero comenzar platicándote un poquito de mi semana. Como te dije, yo me dedico a hacer como cursos intensivos con personitas y la semana pasada comenzamos el reto el reto de cuatro semanas en Kinema con mis grupos y cada vez que comienzo un reto nuevo, hacemos como un inicio de ciclo y básicamente en ese inicio de ciclo, en la apertura del ciclo, lo que hacemos es crear un espacio para que cada persona pueda compartir un poquito de ellos, un poquito de lo que piensan, un poquito de lo que les gusta, lo que hacen en el día a día, ¿no? O sea, como que esas cosas básicas que está cañón, pero convives con gente, o sea, te, te, te invito a que pienses de que, no sé, te levantas y vas al gym, luego vas a, a tu trabajo y te digo, convives con gente día con día, o sea, los ves muchísimo si, si te pones a analizar el porcentaje de tu día que estás con ellos y muchas veces ni siquiera sabes lo básico de ellos. Entonces está bien chido crear un espacio y te invito a que lo hagas. Si tienes tu empresa, si tienes ahí un grupo de trabajo a los que ves seguido. No sé, alumnos, si tienes este un, simplemente de, de que compañeros de trabajo, no lo sé. O personas que ves todos los días, por ejemplo, amigos en el gym. Eh, que crees un espacio para que las personas puedan platicar abiertamente de ellos. Sin máscaras, sin jijijija, jajaja, así como que nada más de que bueno, pues yo, yo hago esto en el día, me gusta esto. También yo en, en el grupo lo que les digo es de que platicanos el por qué estás aquí, en qué proceso te encuentras, en qué lugar. De, de tu proceso te encuentras porque pues siempre estamos pasando por cosas como siempre lo comparto en redes la vida es un inicio y cierres constantes de ciclos estamos en aprendiendo a desapegarnos constantemente entonces está cañón pero siempre la gente está pasando por algo y cuando les preguntas que qué, qué está pasando en tu vida ahorita o sea por qué estás aquí es increíble cómo cuando te lo platican es de que wow eh, ca cada quien está viviendo una etapa súper diferente y está aprendiendo cosas nuevas y, y la vida de eso se trata no entonces está chido el poder crear ese espacio porque no solamente conectas y como que te haces más close con la persona con la que estás pl platicando sino que también funciona como espejo o sea mucho de lo que hay en ti está en el prójimo y viceversa, entonces el yo escuchar la historia de alguien más me amplía mi perspectiva, me abre los ojos, me hace ver cosas que antes no veía. E igualmente sé que cuando yo comparto lo mío también puede crear eso en el prójimo, entonces está demasiado padre, o sea, así como dijo Bernie, un un alumnito puso en el grupo hace ratito de que Está bien chido el ver el lado humano e imperfecto de, de las personas. Y es justo eso, porque nadie es perfecto, nadie tiene la vida perfecta, pero muchas veces como que te topas con alguien y nada más los conoces por fuera o ves a alguien en redes y nada más los conoces así la pura fachada, lo que te presentan, y sí puedes llegar a pensar que su vida es perfecta y que porque tú no la tienes, entonces está padrísimo el crear ese espacio de netear, de conocernos un poquito más a fondo y de y de abrirnos, ¿no? El quitarnos el miedo a, a quitarnos la máscara. Dejando esto sobre la mesa, recomendándote que hagas este ejercicio con las personas que ves frecuentemente en tu día a día, te quiero platicar del tema de hoy y el tema de hoy es algo que me encanta, es algo que me ha servido mucho a mí y hoy te lo quiero compartir a ti, que tiene mucho que ver con esto que te acabo de platicar, el quién eres, porque es bien interesante cuando te preguntan quién eres, como hay como un grupo, yo le llamo etiquetas limitantes, las básicas, así de que basic shit que todo mundo dice. Y bueno, no sé si en tu pueblo sean las mismas, pero mínimo aquí donde yo vivo en Monterrey es, pues, ¿quién eres? Lo primero que dice es tu nombre, ¿no? También es súper común que las personas digan, soy gene 92, soy gene 88, soy gene cuando ya te dicen dos miles de que, oh, fuck, eres un bebé. <risa> pero... Sí, es súper normal que digan el nombre y luego su generación. También algo bien bizarro que todavía no lo llevo a comprender es de que soy inglés 9-2, por ejemplo, yo estaba en el colegio inglés, pero te dicen tipo el colegio que es de que, güey, hace 20 años que no estás en tu colegio, de que neta sigues sí, usando esa etiqueta o de que está, eso es muy chistoso. Digo, no sé si ustedes han, han platicado con gente que les diga eso pero sí es si sí está raro, si sí es así como que, güey, neta, updatealo. <risa> Otra cosa muy común, que no necesariamente lo dices así cuando te preguntan de que quién eres, pero así como que si te hacen preguntas, yo siempre me he dado cuenta cuando me están apenas conociendo, como que algo que me preguntaban mucho y de que, güey, ¿por qué me preguntan eso está bien raro? Y es de que, ay, ¿y quién? O sea, hace cuenta que, de que en qué colegio estabas de que no, pues en tal y quiénes son tus amigas, así, de que seguidito de que después de en qué colegio estabas es, y con quién te juntas así como si tuvieras que tienes que tener un crew fijo, cuáles son tus amigas ponles nombre, ¿sabes? o sea, no se puede que, güey tengo amigas diferentes por todos lados ¿sabes? no, o sea, tienen que ser así un grupo de amigas y yo, siendo claro o sea, la neta es que Bien raro, si sí tengo mis amigas del inglés, si sí tengo mis amigas que conocí en el yoga, si sí tengo mis amigas que conocen en si sí tengo amigas así como que, eh, ¿cómo se dice? Espolvoreadas por el mundo. Pero nunca he podido decir de que este es mi grupito, porque la neta es que, no sé, soy muy loner, soy muy de que, de pocas personas, entonces... No, o sea, puede pasar mucho tiempo y, y no es como que... Veo a mis amigas, ¿saben? O sea, como que a un grupo de amigas lo frecuento mucho. Entonces, está, está difícil. O sea, no, no siento que pueda decir, este es mi grupo de amigas, la Entonces, eso se me hace muy chistoso, pero eso también es una etiqueta limitante básica que todo el mundo se pone. Es como que este soy yo, este año nací, a este colegio fui... Y estos son mis amigos, de que, ok. También una de las últimas que considero que, que es así como etiqueta básica y es de que, pues, ¿estás soltera? ¿Estás casada? ¿Estás divorciada? O sea, ¿cuál es tu estatus actual, no? Y si eres mujer, es de que, ¿y, qué, y, ¿y quién eres? de que, ah, soy mamá de no sé quién, ¿saben? Eso también es muy común, de que ni siquiera dices tu nombre, eres la mamá de... Whoever. De qué güey eres, o sea, como que es, les digo, son cositas que así que te pones a pensar y dices, por, eres mucho más que eso. Y, y quiero resaltar esta parte del quién soy, porque cuando te pones a analizar cómo contestas de quién soy, este, te puedes dar cuenta que son etiquetas que te definen por completo. Por ejemplo, otra muy común en los hombres en especial, y en las mujeres trabajadoras, es de que, ¿quién eres? Y es de que, ah, no, pues yo soy de que, abogado, de que, ah, no, pues yo soy de que el CEO de la empresa Wichuwaru, o yo hago esto, ¿saben? Como que es la primera etiqueta que, con la que te presentas, es de que, no, pues, no sé quién, o sea, dices de que Claudia Miñarro, ingeniera en no sé qué, que no lo soy, no soy ingeniera, pero, ¿saben? de que Doctor, bla, bla, bla. Entonces es muy chistoso porque ya ligas así como tu identidad y tu personalidad con eso que, que, con lo que te presentas. Está cañón porque si te pones a ver, todas esas cositas son como algo muy temporal. Es algo que no va a estar toda tu vida. Este... El ejemplo es el colegio. Les digo de que, güey, llevas 10 años, 20 años sin estar ahí. Todavía neta de que sigues presentándote de esa manera. O en el caso de soy el gerente de ventas de no sé dónde. Y qué el día que no lo seas, ¿sabes? O sea, no vas a hacer eso para siempre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no lo seas? Es muy común. Es muy común las personas que ligan mucho su identidad con su trabajo, con su... con su grupo de amigos. Así en, en este caso te voy a dar un ejemplo del trabajo que... que batallen, que batallen cuando las cosas cambian. Y es que este cañón, porque como siempre les digo, el cambio llega porque llega porque el cambio es constante. Es lo único que existe. Entonces, entre más ligues tu identidad con lo que haces, con los que te juntas, a dónde vas, ¿Sabes? entre más ligues tu identidad a cosas y factores externos que son cambiantes, más probable es que cuando no lo tengas, tengas una crisis de identidad. Y el y el así como el caso típico que se platica en este tema es así como los futbolistas, ¿no? Que sé que no, el futbolista súper reconocido, ya casi que, o sea, dices el nombre y no se te viene otra cosa más que, da ah, el futbolista, ¿saben? O sea, no, no es como que dices otra cosa además de eso. Y, y es muy común y se sabe que los futbolistas, cuando, cuando dejan de ser futbolistas, que es medio jóvenes, ¿verdad? Aparte. Tienen una crisis de identidad bien cabrón, porque hace cuenta que su Golden Age, su Golden Era, ya pasó y tienen 40 o tienen de que 45, y es de que, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Este, vi un documental, no era un documental, eran así como episodios de de gente famosa. Luego les digo el el. ¿Cómo se dice? la miniserie que era. Era Netflix. Pero me acuerdo que vi uno de un tenista que justo justo hablaba de eso. O sea, se hace cuenta que empiezas a tener así popularidad y empiezas a tener reconocimiento y es que todo el mundo te liga con eso y así. Y ya en algún momento el güey hace cuenta que no, dejó de disfrutar el, la práctica, dejó de disfrutar lo que hacía, pero era de que, voy a ver si lo dejo de hacer ¿quién soy? o sea no tengo otra otra cosa que, que me defina no tengo otra cosa por lo cual soy valioso total oigan tipo spoiler ni me acuerdo de cómo se llamaba él es que yo no sigo nada ningún juego ni fútbol ni básquetbol ni tenis pero pero me, me llama la atención el pues los procesos por los que pasan esas personas ¿no? total les digo de que antes de un partido súper importante, empieza a como tener panic attacks por lo mismo, de que estaba en un régimen tan, tan, tan estricto y tan metido en ser el mejor y como que se sumergió completamente en de que, güey, esa es mi identidad y desbalanceó todo lo demás de su vida o no le prestó importancia a todo lo demás de su vida, que antes del partido empezó a sentir ese... Ese panic attack, le empezaron a dar panic attacks antes de sus partidos. Total, de la noche a la mañana decide que por su salud mental eh, salir, de que retirarse. Y tuvo meses y meses de depresión de que literalmente no se podía parar de la cama. Y cuando lo vi, me recordó mucho a, a lo que dicen que le pasa a las personas de las olimpiadas. Las personas cuando van a las olimpiadas se hacen cuenta que estás así sobre la meta, ¿no? De que todo, todo, todo el año preparándote, entrenando, comiendo chingón, durmiendo tus horas. Pero haz de cuenta que todo es porque quieres lograr esto, ¿no? Entonces ya llegan a las olimpiadas, se terminan las olimpiadas. ¡Felicidades! ¡Ganaste! ¡Ten tu medallita! Se van para su casa y así que... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes? ¿De que quién soy? ¿Dónde encuentro mi motivación? ¿Para qué me levanto todos los días? También esto mismo le pasa a, a las personas que compiten, por ejemplo, este, para body, para figura, para todas esas cosas, ¿no? Que están compitiendo así que bikini todos esos competidores que también se meten mucho, mucho, mucho a, a seguir esas, esos lineamientos que se ponen por el hecho de cumplir una meta. Y una vez que llegan ahí, digo yo, las, las pocas personas que conozco que lo han hecho, neta, neta por como que meterte tanto a un, a un personaje, así siento yo, que es como que, desequilibras todo por mantener el perfecto equilibrio en eso, de la nada, pum, te lo quitan, y es así como, ¿y ahora quién soy? Y ahora, ¿qué es mi vida normal? ¿Saben? Entonces hay que tener un chorro de cuidado, hay que tener un chorro de cuidado con esas etiquetas limitantes básicas, porque les digo de qué. Y no tiene que ser, porque ahorita te doy los ejemplos de las cosas que yo me relaciono, porque yo estoy súper metida en el deporte, pero les digo, también pasa en el trabajo o si no trabajas, también le pasa a las mamás. A las mamás es súper común que, por ejemplo, tienes tus hijos y yo soy mamá y doy todo por mis hijos y doy todo por mis hijos y yo con mis hijos y yo de nada, y descuidas a lo mejor tus amistades y descuidas a tu pareja y descuidas a tu familia, o sea, no tus hijos, ¿verdad? Pero de que a lo mejor a los abuelos y así. Y de la nada, pues tus hijos crecen y tus hijos tienen amigos y tus hijos tienen novias y sus hijos se van a casar y tus hijos van a hacer su vida entonces es así como que si entra una etapa en la que es de que ay güey ya no soy o sea ya no me necesitan como como yo los necesito para mantener esa identidad que que soy yo ¿no? o sea yo soy mamá y, y es algo muy fuerte es algo muy fuerte que pasa entonces, digo, yo creo que vamos a seguir usando esas etiquetas, pero que no nos definan, que no sea nuestra identidad, que no pongamos como todos los huevitos en una canasta. El mantener nuestra persona punto y aparte de nuestro trabajo, de nuestro estado actual. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que en pareja, cuando tengo novio, cuando tengo pareja. Yo soy, como soy de pocas personas, me sumerjo mucho en la relación. Y lo que intento hacer es balancearlo, ¿no? O sea, sí, seguir saliendo, seguir conviviendo con más personas. Porque, porque sí me llegó a pasar que yo se cuenta que cortaba y era de qué madres, güey. Tipo, todo mi, tiempo la o sea, todo mi tiempo de no trabajar y así la pasaba contigo y ahora, ¿qué hago? O sea, siento que estoy volviendo a conocerme porque todo lo que yo hacía era junto contigo y entonces mucha de mi persona por parte eras tú. O sea, no sabía dónde empezabas tú y terminaba yo, ¿saben? Entonces es nada más dejar eso como bien claro, el de que quién eres que no esté tan limitado y que no sea esa etiqueta la que te defina y que sea tu identidad. Tu identidad es infinita. O sea, no eres tu trabajo, no eres este, tu pareja, no eres tus amigas, no eres tu colegio, no eres nada de eso, no eres tu hobby. Siguiendo con el tema, hay como un segundo número de etiquetas que ya son etiquetas no tan básicas, pero básicas. <ríe> Literal, así les podríamos llamar. Las básicas, no tan básicas. Y esas, más de quién soy, es cómo soy, que ya es como una pregunta un poquito más profunda. Pero el problema es que muchas veces no profundizamos tanto en la pregunta como deberíamos. Haz de cuenta que nos quedamos en lo que creía mis cuatro años que era, es lo que soy, pero ya no soy, ¿saben? Así como que me he repetido esto tantas veces que pienso que soy así, pero no me, o sea, ni siquiera he recapacitado de que, güey, yo soy cambio constante y puede que ya no soy así, ¿sabes? Nada más es algo que me he estado repitiendo durante años, porque en algún momento a lo mejor lo fui, pero ya no lo soy. Y, y en esto te quiero dar un ejemplo que justo también pasó en Kinema, en Kinema les digo que nos presentamos, quién eres, qué haces, talalá. Este, y otra era de que, pues, descríbete, más o menos. Y hay una chava que se llama Maffer, este, que les juro que... Ella está en la clase más temprano para empezar. Y cuando se meten a la más temprano, quieran o no, pues sí está un poquito más complicado el tener una asistencia perfecta, porque... Pues es muy temprano, eso, eso implica duérmete temprano para que día con día te puedas levantar temprano. Muchas veces en tu mente dices, sí, no, yo todos los días a las 7 a.m. estoy ahí. Pero estar ahí a las 7 a.m. implica levantarte a las 6 a.m. Y levantarte a las 6 a.m. pues es, no te desveles, ¿verdad? Si te duermes a las 2, es imposible que vayas a levantarte a las 6. Entonces, muchas personas de repente empiezan a faltar a las 7. Esta mujer en particular, tipo, llegaba antes que yo muchas veces a Kinema. Era de que yo iba llegando. Yo llego de que, ¿qué? 15 minutos antes porque, pues, yo abro y digo para ser puntual y a tiempo. Y ella ahí estaba ahí de que, ¡Hola! <risa> Entonces, cuando pasa ella, y fue que se empieza a escribir ¿qué palabras soy Creo que dijo de que no soy nada constante o algo así. De que no soy nada constante y, tipo, hubieran visto la cara de todos de que, dude, ¿seriously? Es como la niña, la niña en el colegio que se queja porque se sacó 99 en el examen. De que, shut up. De que ese es un 100. Pero sí, si dice, no soy nada constante y ahí es de que, Marifer, si sí eres súper constante sí, o sea, como que qué raro que te describas de esa manera y de que no, no, o sea, y aparte no es como que se acaba de meter, oigan, y lleva dos semanas llegando temprano, no, o sea, lleva meses, meses siendo la más puntual, nunca falta, al menos de que salga de viaje o así entonces sí, todos de que, ¿cuándo te vas a creer que si sí eres una persona responsable y constante, güey, o sea, ya te lo demostraste ya, llevas meses haciéndolo y es de que, madre, sí es cierto, o sea, como que a lo mejor en algún momento de su vida, pues no fue constante, pero que no haya sido constante hace dos años, no significa que ya no eres constante, ¿sabes? Y, y digo, haz de cuenta que veo eso y digo, creo que todos tenemos algo de eso en nosotros. Yo, este podría decir, la neta, es que me considero una persona impuntual, no sé por qué, o sea, como que me puse a pensar yo de que siento que yo también tengo esas, esas etiquetas como arraigadas en mí y, y si analizo, digo de que, la neta, yo siempre digo que soy impuntual, de que nunca soy puntual. Y lately, junto con Rubén, me acuerdo que, o sea, en todas las cosas que tenemos así de que hay cena familiar, o wow, a cena con esta pareja, sí, somos tipo que vamos a las 8 y nosotros estamos ahí a las 8, en Kinema no hay un día en meses que he llegado tarde, o sea, o años sí, a, a veces llego de que 8 minutos antes de la clase se me hizo un poquito tarde, pero sigo llegando temprano cuando antes tipo yo era de que no había manera no había manera, vean, que llegara yo a tiempo al TEC sí me llevaba a pasar de que Llegaba a una clase y eran de esas maestras de que si llega cinco minutos tarde, falta. Y que reprobé esa materia porque de que dude, me tardé de que ocho minutos más. Pero me esforzaba, sí, me esforzaba por llegar a tiempo y como que ya llegaba tarde. Y ahorita siento que a ningún lugar llego tarde. Pero por todo eso que me pasó en el TEC, ya como que yo decía de que pues yo soy impuntual, ¿saben? Cuando ahorita, la neta, ya no lo soy. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con esas etiquetas que nos ponemos y nos repetimos constantemente y, y no la, nos la creemos y nos limitamos por eso cuando realmente ni siquiera somos así. También lo que me pongo a pensar es de que siento que no nada más nosotros nos las repetimos constantemente, sino que a lo mejor nos las repitieron y nosotros no la creímos. O sea, ahí les va una historia. Yo y mis historias. Mi hermano, mi hermano es chiquito. Me da risa mi hermano chiquito. Es un año más chiquito que yo. Pero bueno, Mauri. Mauri, se está saliendo en todos los episodios. Oigan, qué show. Mauri. Es, este, esta es una historia de Mauri. Cuando íbamos de viaje nos encantaba ir tipo Six Flags. Así, ¿no? Dentro de esos parques. Este, mi mamá. Mi mamá, no por gacha, les digo, o sea, las mamás no hacen nada de rede. yo sé que mi mamá no lo hacía de rede. pero sí decía de que, o sea, no sé, había una roller coaster, una montaña rusa así super chida, y era de que, de que no, 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 este, Mauricio y yo nos quedamos abajo porque a Mauricio no le gusta, y Mauricio no decía nada, o sea, no era de que no, yo sí quiero, era como que él sí pensaba que no les gustaba, no, es que Mauricio se marea, y puede que mi mamá tenga razón y en algún momento Mauricio se mareó y vomitó en una montaña rusa a sus cuatro años, pero el niño ya tenía ocho años y es como que ¿cómo sabes que se va a seguir mareando? ¿Cómo sabes que no le gusta? ¿Sabes? Y, y hoy en día sacamos el tema y, y sí decimos de que mamá, es que, ¿qué onda que decías que Mauricio no le gustaba cuando Mauricio sí le gusta? O sea... Nada más era así como que por una experiencia, por un acontecimiento y es como que etiqueta, pum, a él no le gusta. Y digo, Mauricio ya no la tiene, ¿no? Él sabe que si sí le gustan esas cosas. Bueno, no sé a qué nivel, pero ya mínimo se lo cuestionó. Pero muchas veces crecemos y hace cuenta que esas etiquetas que nos, dije, nos dijeron es de que ahí las tenemos toda la vida, entonces ya nunca me gustó porque, quién sabe, nada más sé que desde chiquita no me gustaba. No me gusta esto, o si me encanta lo otro, pero realmente es algo que te repitieron tanto que te lo terminaste creyendo. Y, y sí siento que, les repito, al ser cambio constante, es así como que frénate, frénate y analiza cómo te describes. Y uno, si son descripciones chidas, o sea, si es algo que te empodera, que te hace sentirte más segura de ti mismo, más seguro de ti mismo que te impulsa a ese crecimiento personal dale sigue síguete repitiendo esas etiquetas, no te afectan en lo absoluto, ¿estás de acuerdo? pero si son et etiquetas dañinas, de que no es que yo no cumplo no es que yo yo no pongo atención, yo tengo así como que, de que me aburro bien rápido, no sé, cualquier etiqueta que sepas que es de que güey. Esa etiqueta no me sirve. Aprende a desconstruirla. Y ahí te va como yo le hago. Te voy a dar un ejemplo mío, 100% mío. Este, si me dijeran de que descríbete. Digo, además de decir mis cualidades buenas. Te voy a decir ahorita las malas. Así que se me vienen a la mente que, que podría decir. Es que, pues, yo soy una persona muy fría. Yo soy una persona... Que no, es, no le gusta tanto socializar, o sea, me gusta estar sola. Yo soy una persona desorganizada, yo soy una persona distraída, yo soy una persona como muy, muy mellow, demasiado calmada, poco energética. O sea, si me ves desde que eh, estoy acostadilla y de que chilling todo el tiempo. Que no está mal, pero también es de que move a little bit, ¿saben? Y bueno, diciéndote estas etiquetas, ya una vez que las definas, es más, escríbelas si quieres. Así como que todas las etiquetas que dices, güey, esta etiqueta la tengo, pero no me gusta tanto. ¿Cómo le podemos hacer para quitárnoslas? O prove us wrong, probarnos lo contrario. Te doy mi ejemplo. Yo trato de ver cómo la refuto. Es decir, yo soy muy fría y luego me cuestiono de que, A ver, o sea, no eres la más cheesy con Rubén, porque con Rubén yo soy de que la más romántica del mundo, cartitas, flores chocolates, le escribí un libro tipo güey fría no soy, es más, fría o sea, rescato perros de la calle y cualquier animalito que yo vea sufriendo es de que muevo cielo, cielo, mar y tierra para salvarlo una vez, mi hermano y yo también, Mauricio, de nuevo Vimos cómo una paloma se estrelló en, en un ventanal en nuestra casa. Oigan, no agarramos la paloma. Y de que no, pobrecita, pobrecita. Y había, creo, ¿cómo se llamaba el lugar? La profepa, algo así, que era como protección de animales salvajes. Marcamos y nosotros de que ay, tenemos un animal, ¿de qué dónde lo llevamos? De que, ay, no, sí, tráiganlo aquí. Total, buscamos así en Google Maps oficinas de esa cosa. Oigan, hasta tipo el centro de Monterrey, o sea, manejamos como una hora con la paloma. Me acuerdo que íbamos en camino y pusimos la, la canción de, de, ¿cómo se dice? Ay, la de Jurassic Park. Así de que la canción nos de que sí, vamos a salvar a la paloma llegamos y de que unos batitos en una oficina, o sea, como que ahí no estaban los animales, ahí solo eran las oficinas, y nosotros con la paloma en la mano de que venimos a traer esta paloma, de que cómo, de que por, <risa> y nosotros de que es que la queremos salvar, chocó y no sé qué, y yo de que es que aquí no es, aparte nosotros agarramos animales tipo salvajes, no es como que un pajarito, ¿saben?, Total, nosotros, de que, pero entonces, ¿qué hacemos con la paloma? Y así, y ya nos dijeron de que, ¿saben qué? Pues, déjenla aquí, este, en esta caja, y ahorita le hablamos a alguien. Yo creo que la terminaron sacando, ojalá y no, pero les digo, o sea, como que me acuer... a te a acordar de todas esas cosas que refuten eso que tú dices, de que, ¿por qué fría? O sea, fría no soy. Tengo un chorro de situaciones en las que, He sido la más de que empática y cozy con personas y con otros seres vivos. este Ahora, de que loner, sí, 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 soy muy loner y solitario y me encanta estar sola, pero también necesito, o sea, yo necesito convivir. En cuadros chicos, sí, poquitas personas, me encanta. Y si tenemos una hoodie gigante y de que no estamos arreglados, mejor. O sea, como que sí, soy mucho de en casa, en algo cozy. Pero me encanta convivir. O sea, realmente es de que si estoy dos, tres días sola en mi cabeza, Litz me empieza a dar depre. Entonces yo sé que no necesito muchas personas pero sí necesito personas. O sea, solitaria no soy. Es más, soy súper niri. Es de que si no veo a Rubén en un día, es de que, ay, ¿qué, qué, ¿Por qué no me pelas? Que, ¿Qué hacemos? Ándale. O sea, no es cierto, ¿saben? O sea, es, un, es algo que yo me repito mucho y sé que no es verdad. También me repito mucho que soy desorganizada. Pero desorganizada, no. O sea, me pongo a pensar en todo el trabajo que hago en mis grupos, en la, las páginas que he creado, en los ebooks que he escrito. La neta, el escribir un libro, tienes que ser organizada para plasmar tus ideas de una manera entendible y que, tenga, que esté como en sintonía. Hay muchas cosas por las que puedo refutar que soy desorganizada. Sí, de repente no soy, no soy tan clean freak, ¿no? De que... Me gusta, no quiero decir que me guste, pero haz de cuenta que yo sí veo lo bonito de ver las cosas medio fuera de su lugar. Si veo un libro así explotado con una casa, una taza de café al lado de que toda manchada de café porque ya no tiene cafecito y así, yo no lo veo y es que, ew, yo lo veo y es que está cozy, la neta. O sea, sí tengo, tengo ese trip que a lo mejor yo no veo el desorden en algunas situaciones en las que otras personas ven desorden, pero organizada sí soy dentro de lo que cabe, dentro de lo que yo considero que es organización. Distraída también yo siento que, o sea, yo digo mucho que soy muy distraída pero luego me pongo a pensar y digo, y que güey, literal o sea, al leer libros este, al ver películas soy la persona que sé que viste eso de que esto significa esto o sea, como que, el, que ves un poquito más el fondo y, y te vas un poquito más al, a la raíz de, de las cosas y no ves nada más como la fachada de la película de que, ah, le dijo esto porque el mensaje es esto, y esto y esto y la neta, para ser una persona así oigan, que, que la neta sí me gusta mucho ser así no puedes ser distraída o sea, tienes que tener y prestar mucha atención para ver esos pequeños detalles entonces de nuevo ahí puedo refutar perfectamente que no soy distraída y por último te dije que era muy calmada que soy muy chill y sí, sí lo soy de momentos pero quiero que vengas a una clase de hit a ver si estoy calmada ahí soy tipo la más intensa del mundo gritoneo, salto, estoy de que Woo! o sea, entonces pues no les digo, o sea, como que... Todas esas etiquetas que pueden ser hasta algún momento limitantes... Las puedes refutar con el ejercicio tan simple como sentarte y decir... A ver, ¿por qué no soy así? Y ya nada más te das un segundito para look back a lo que has hecho. Irte para atrás y decir, a ver, aquí no fui, aquí tampoco soy, aquí tampoco... Es nada más algo que me he estado repitiendo muchísimo tiempo. Y ya una vez que haces eso, te puedes quedar con las etiquetas que te sirven, que te hacen crecer. O mínimo saber de que, bueno, sí tengo esta parte, o sea, en esta parte sí flaqueo un poquito, pero también tengo todo esto bueno, ¿no? O sea, sí como que, ok, sí soy calmada, sí soy calmadilla, no me gusta tanto el desmadre así. Pero también soy energética, o sea, tengo los dos polos. Todos somos un variante de grises, acuérdense que no hay negro ni blanco en el mundo, en las ideas, en las creencias, en las personas. Entonces, es un ejercicio bien chido que te invito a que hagas para conocerte más y quitarte esas cosas que tú piensas que eres, que realmente no lo eres tanto. Ahora... Teniendo esto claro, ¿cómo podemos obtener un análisis objetivo de nosotros? Y esto a mí me fascina. Y te voy a dar así como mi, mi secreto. Mi secreto para descifrar súper rápido a las personas. Yo me considero una persona que lee súper rápido a las otras. Nada más prestando atención en lo que dicen, en cómo piensan y así. Y para hacer un análisis objetivo de alguien, o sea, la manera más sencilla de hacerlo es nada más ver de qué de que se queja, que critica, que le choca, ¿sabes? Y al mismo tiempo, que admira y por qué lo admira. O sea, ¿nunca has escuchado la frase esta de What Susie says of Sally says more of Susie than of Sally? que básicamente lo voy a decir en español, que es así como lo que Pedrito dice Panchito, dice más de Pedrito que de Panchito. Lo que tú criticas del prójimo, habla más de ti que del prójimo. Y eso está bien cañón. O sea, hay un chorro de personas que se la pasan criticando a las demás. Cuando es de que, güey, ¿por qué estás criticando al, a...? O sea, ¿por qué te...? Te, te mueve tanto ese hecho de la otra persona. Que hay en ti que detona, o sea, que te detona eso, ¿sabes? Hay algo en ti que tienes que trabajar. O así como dicen de que cuando estás apuntando hacia el frente con tu dedito, ¿sabes? Hay tres dedos apuntándote hacia ti. Es exactamente lo mismo. Este, y de nuevo, para darte un ejemplo que me choca el prójimo, por ejemplo, a mí? Así que a mí me choca la gente que es un yo-yo. Que es de que sí, yo, no sé qué, yo, no sé qué. Están muy ensimismados, que no ven por los demás, y así. Pero la neta, luego me pongo a pensar y digo, híjoles, es que es algo en lo que yo batallo. O sea, yo siempre estoy viendo el de que... Como me importa mucho mi salud integral el de que, a ver, que estoy escuchando y que estoy leyendo y que de repente puedo estar pensando nada más en mí, ¿no? que es de que a ver, yo este, no quiero ir a ese lugar con estas personas porque no me gusta su plática y soy como esa persona que es de que, güey, adáptate no pasa nada de que no pasa nada si, si, si no conectas tanto con ellas, es un ratito, ¿sabes? de que no hay tanto pecs pero, como yo soy muy, les digo, en algún momento sí me hice muy rígida en ese sentido de que si siento que no me aporta, si siento que no me suma, si siento que no sé qué, no le voy a dedicar tiempo ni energía, me cuesta encontrar ese, ese balance. Entonces digo, wow, que cuando yo conozco a un yoyo, -yo, que yo no me considero un yoyo, -yo, pero sí un yoyo -yo en mis decisiones de que yo qué hago, yo qué me gusta, yo qué quiero ser, ¿saben? Yo a qué le quiero dedicar mi tiempo. Cuando yo veo a una persona que es muy yoyo, -yo, es de que oh, o sea, escucha a los demás, ¿sabes? <risa> y creo que yo también de repente puedo ser esa persona entonces lo que te choca, te checa también me choca que la gente sea incumplida y la neta, ¿verdad? yo por lo mismo de ser esa persona que está súper in tune con ella misma yo puedo decirle a Robert con el que me tomo las fotos, sí, mañana fotos y luego el siguiente día amanecí y no siento la energía, y no me siento bien, y le digo, güey, hay que posponerlo, I'm not killing it, ¿saben? Y pues, hasta cierto punto, yo quedé con él, de ir a las fotos, y le estoy cancelando ese mismo día, entonces, eso es ser incumplido, ¿saben? Sé que yo lo tengo por estar demasiado, o sea, como que siempre me gusta estar haciendo lo que quiero hacer, entonces, de la nada, por eso no soy de las personas que... Ay, sí, en tres semanas hacemos esto. No, yo soy de que, güey, hay que organizarlo tipo hoy. <ríe> o de que, no sé, imagínense si tengo boda. Ese mismo día voy a ver qué vestido me voy a poner. Porque si yo lo defino una semana antes, puede que ese día diga, guacala no quiero eso. O sea, como sé que estoy así como que fluctuando emocionalmente y que eso define muchas cosas, no me gusta como quedar en algo... Por mucho tiempo anterior. Porque sé que... Ay, de repente me cuesta ser esa persona... Que cumple cuando siente que no está sintiendo la vibe de hacer eso. Pero lo tengo que trabajar. Y estoy consciente que lo tengo que trabajar. Y sé que por eso... Cuando hay alguien incumplido... Digo de que... Dude, eso no está chido. Y, y les digo... Esas son como dos cositas... Que sé que yo tengo que hasta cierto punto cuando las detecto en alguien más, digo, no está nada chido. Y es justo eso de que lo que criticas este, muchas veces es algo que tú también tienes que trabajar, chica. ¿Sabes? Nada más no te lo estás admitiendo. Ahora, si te preguntas a quién admiras, también puedes aprender un chingo de ti. Porque esas cualidades, o sea, como que... Digo, también empieza, así que, ¿quién admira? Así que, no, pues, a uh, Kim Kardashian, ¿sabes? ¿De que ¿Por qué admiras a Kim Kardashian? No, pues, porque De que tiene un cuerpazo y porque, güey, no sé, se viste chingón y tipo... ¿sabes? O sea, como que... Ah, ok, entonces te importa demasiado como... Cómo te ves. O sea, cómo se ve la gente. O qué cosas usan, ¿saben? O sea, como que muchas veces... Te, al... Al detectar el por qué admiras a tal persona, te das cuenta de qué es, lo que para, qué es lo que para ti es lo más importante. Y es bien chistoso porque en este aspecto siento que los hombres y las mujeres tenemos así como una, un, un trip por cómo nos criaron en esta sociedad que los hombres admiran a hombres solamente si tienen chingos de lana. O sea, si son súper exitosos en su trabajo. Entonces todos los hombres, por ejemplo, admiran a Elon Musk. Aunque es misógino y es de que súper bully y así. De que ha hecho muchas cosas mal. Ha hablado muy mal de mucha gente. Se burla en su Twitter y así hace... Bromas que no están chidas todo el tiempo, pero güey, es millonario mi güey, entonces es un chingón. Entonces sí da risa su chiste. De que, dude, not really, ¿sabes? O sea, como que está bien cañón eso. Se fijan poco en, en la persona y mucho en sus logros. Y esos es, eso son los hombres. Bueno, eso es lo que yo he detectado de los hombres. Y las mujeres, malamente. Le damos mucha importancia a la belleza. Mucha importancia a cómo se ve la mujer, ¿no? Entonces es de que, ay, no, si se viste chido, si está bonita, así, de que la admiran demasiado. Pero puede que la mujer tenga un cacahuate en el cerebro, ¿saben? Pero es que, güey, de que guau, wow, con el vestido que hizo Andy Benavides. O sea, no sé, y no estoy diciendo que Andy Benavides tenga un cacahuate en el cerebro. No la conozco y que le vaya bien. Pero les digo, como que... Esas personas te enseñan una fachada. O sea, tú no conoces nada de su vida realmente. Te enseña a sus hijitas, te enseña este, qué se va a poner hoy, te enseña las cosas que le regalaron y ya por eso neta eres fan. O sea, como que eso me impresiona, que es de que, a ver morra, date la vuelta y voltea a ver a todas las chavas que están a tu alrededor, todas esas chavas que sí conoces en verdad, que sí puedes decir de que, güey su persona, no sé, su ética, su moral, sus valores, su tenacidad, ¿saben? Su resiliencia. I don't fucking know. Pero esas chavas que sí conocen, o sea, ¿cómo no, no se te viene a la mente alguien más? Más que alguien, uno desconocido. Y les digo, los hombres, de que, pues, si tienen mucho dinero, ya, a ese vato te miras. O de que sí tiene mucho éxito también por ejemplo los futbolistas también los admiran un chorro este y las mujeres por, por cosas, por cosas y de qué cuerpos, o sea está está bien sad esa, esa realización entonces te invito te invito a ver a quién ves en Instagram, a ver quién dices de que, wey wow quisiera ser su amiga o oh, quisiera ser ella y así, y cuestionate por qué porque hay muchas, hay muchas señales, hay, hay muchas cositas que puedes aprender de ti al cuestionarte eso. Entonces, bueno, con esto cierro. La neta es que si pudiéramos así desmenuzar este episodio, fue básicamente tres conclusiones. Uno, intenta quitarte tus etiquetas básicas. No eres tu trabajo, no eres tu relación, no eres tus logros, no eres tu edad, no eres tu grupo de amigas, no eres la mamá de tus hijos nada más. O sea, eres mucho, mucho, mucho más de eso. Y nutre todas esas áreas. Puede ser la profesionista, puede ser la mamá, puede ser la amiga, puede ser todo, todo al mismo tiempo y más. O sea, sigue descubriéndote, sigue viendo qué otras pasiones puedes encontrar, porque entre más huevitos metas a tu canasta, a tu identidad, a tu persona, si se rompe uno, si se va uno, porque se van a ir, todos eventualmente se van, la vida es cambiante, y luego hasta se va la canasta, porque nos morimos algún día, este, entre más huevitos te queden en la canasta, más chido y menos probable es que tengas una crisis de identidad, no quieres tener eso, believe me. Segundo, quítate tus etiquetas, etiquetas básicas, no tan básicas, o sea, desconstruyelas y modifícalas por crecimiento personal, o sea, esas cositas que tú piensas que eres, no sé, eres incumplida, eres, les digo, todo lo que yo les dije que yo podría decir que yo era, wey, prove you wrong, de que analiza tu vida hasta ahorita y de todas las veces que sí, ha sido diferente y créetela y repítetelo diario ¿qué te conviene repetirte? ¿qué te conviene decirte? esas etiquetas sí, ponte las bien puestas y acuérdate que todo con equilibrio porque sí si sí, soy muy honesta es una buena etiqueta pero también hay que tener empatía o sea, no puedes llegar a la gente y decirle que ¡güey! no sé qué, no sé qué ¿sabes? o sea, todo con balance pero ponte etiquetas que te sirvan que te hagan crecer que te inspiren a crear que no te priven de avanzar en tu proceso y por último tres, conviértete en un observador en una observadora de lo que criticas y lo que admiras esas dos cositas que te choca porque te checa y que admiras en el prójimo porque eso dice mucho de lo que tú consideras que es importante y si son cosas y si es nada más dinero y si es poder pues güey, trata trata de descarbarle de un poquito más a por qué y, y darle importancia a las cosas que también valen mucho, ¿no? Y las personas, les digo, la ética, la moral, las personas que son coherentes, las personas que son honestas, las personas que están ahí para ti, las que te escuchan, las que te apoyan, las que se caen, se vuelven a levantar, no nada más las exitosas económicamente hablando, ¿sabes? Esas pueden ser personas muy malas también y por eso están ahí. Entonces escárbale un poquito a porque admiras lo que admiras y vas a conocerte mucho más y así poder modificar esas cosas que consideras que no te gustan a ti, que podrías este, cambiar para crecer. Y, y pues sí, este se cortó. <risa> te decía, este fue el segundo episodio. Espero y te haya servido. Por último, te quiero dejar una frase que a mí me encanta. La escuché hace mucho y... Se me quedó. Etiquetarte es limitarte. Recuerda que eres cambio constante. Entonces, ten eso bien en mente. Este, esta vida se trata de crecimiento continuo, cambio continuo, este, repetirte cosas que te hagan crecer, ser inteligente con, con, con todo lo que te dices día con día, porque eso Define mucho de tu persona. Y pausa, pausa y cuestionate, porque realmente, cuando pausas y sí te cuestionas, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Por qué me describo de esta manera? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué critico esto? Ahí es donde empiezas a navegar en tu interior y comienzas a conocerte mucho más para así de nuevo tener ese crecimiento constante. No trunques tu crecimiento catalogándote. Eh, espero que te haya gustado este episodio. Realmente es un tema que a mí me encanta. Si te gustó, ya sabes, porfi, si lo puedes compartir. Entre más personas lo escuchen, pues para mí mejor. La neta, esto se trata de conectar. También vi que en Spotify puedes poner así como que al final del episodio una preguntita. Entonces, ahí les pongo de qué les pareció. Si quieren comentar algo, me encantaría saber su punto de vista y demás. Y por último, pues tu tarea básicamente será esa, ¿no? Todos esos puntitos que vimos, ahora aplícalos contigo así como yo los apliqué conmigo y te los compartí. Y, y dale, dale que vida hay una, literal. Les deseo una semana bien chida y pues les mando la mejor de las vibritas. Bye.